0: Bonjour à vous, auditeuris, c'est moi. Bienvenue dans Prête-moi ta langue, le podcast qui décomplexe et déshabille les langages. Pour ce dixième épisode, j'ai l'immense honneur d'avoir à mon micro la sensuelle et talentueuse Rime Batal. Rime est un poème à elle seule, une éternelle amoureuse des mots. Je l'ai lu et je l'ai vue à l'œuvre au bordel de la poésie avant qu'elle ne m'ouvre la porte de chez elle pour enregistrer l'épisode. Si j'étais intimidée, bien sûr que oui. Si j'ai eu chaud comme à chaque fois. On a beaucoup parlé du fait d'être à la fois mère et artiste, et de poésie, évidemment. On a abordé les féminités, les corps, et la condition financière des autoristes. Rime a un pseudonyme dans son tiroir, des ambitions sur la table, et reste fidèle au tagine, malgré son respect pour le camembert. Comme le dit sa sœur, c'est une fabrique de joie, et vous verrez, c'est contagieux. Je vous souhaite une bonne écoute. J'aime bien entendre l'invité prononcer son prénom. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles
1: Je m'appelle Rim Batal. D'accord, très bien. Rim comment tu te sens Je me sens très bien. C'est vrai <rire> Oui, je suis un peu fatiguée à cause de bah, ma semaine de poésie et de bordel de la poésie. Mais je me sens très bien. Tu te sens très bien. Est-ce que tu penses que les gens vont bien Est-ce que les gens vont bien C'est une très bonne question. Je pense que les gens vont bien et vont pas bien. Euh, je pense qu'on est toujours un peu entre les deux euh, sauf situation exceptionnelle et je pense que n'importe quelle personne peut relate
0: je pense c'est normal c'est comme avant c'est normal ce sera comme après et c'est toujours comme ça
1: on, bah, je pense qu'on est toujours traversé par plein de, de, de sentiments et d'émotions différentes dans une même journée donc euh, il y a des, même, même dans des moments très très sombres de la vie on est parfois traversé par des petites joies ou des plaisirs un peu euh, du quotidien qui font qu'on se sent quand même euh, euh, attaché à la vie et euh, on, on reste là, quoi. c'est ce qui nous aide à nous ancrer. Après, est-ce que les gens vont bien ou pas ça, ça reste aussi très subjectif. Parfois, on a tout ce qu'il faut pour être bien et on est mal et l'inverse, est aussi vrai. C'est vrai, tu as bien raison. <rire> euh, mes chers auditeurs, pour tout
0: vous dire, aujourd'hui, je suis face à une personne que j'admire beaucoup. Rime, je t'ai découverte dans un article des Enroc, 10 poètes, nouvelle génération à suivre sur les réseaux, signé Thomas Delogi. C'était il y a deux ans, au moment où je commençais à me sentir poétesse. Je devenais poétesse et j'étais à la recherche de mes pères. Et voilà que toi, Rime Batal, tu es apparu. Le verbe en avant, les mots comme des balles en bandoulière et le patriarcat sous le talon aiguille. Je ne pouvais pas avoir meilleure lumière pour éclairer mon chemin. Alors pour ça, Merci. <rire> Merci à toi, <rire> Cinq recueils de poésie publiés, des milliers de lectures publiques, des expositions personnelles, des résidences, le bordel de la poésie, une lettre adressée aux jeunes poétesses parues dans l'ouvrage collectif du même nom, et j'en passe, forcément tellement la liste est longue. Rime, est-ce que tu peux dire que tu as déjà coché beaucoup de cases au tableau de tes ambitions
1: <rire> euh, On peut dire que oui, aujourd'hui. Après... Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire ma première lecture de poésie au Maroc. D'accord. Euh, je suis marocaine, je suis née là-bas, je vis en France depuis 2013 et je n'avais jamais lu encore au Maroc. Et euh, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Et la semaine dernière, j'ai été invitée pour la nuit de la poésie euh, avec euh, l'Institut français de Rabat. Et, Magnifique. Et, et là, j'ai coché une grosse case, là. Ok, là, une, une énorme case. Mais, mais il en reste plein. Okay. Il en reste plein. Il y, a, il y a plein de prix de poésie euh, que je... Euh, sur lesquels je lorgne. Euh, il y a aussi je rêve de faire une euh, première de concert. J'ai envie de faire une lecture ou une performance de poésie euh, avant un concert. Euh, ça peut euh, s'arranger, de... ça Je pense que amis oui. Amis musiciens, amis
0: musiciennes, euh, si vous avez envie d'une première partie en poésie, euh, pensez voilà. à Rime. Bouteille à la mer. <rire> ok, on la lance on verra ce que ça donne. C'est trop chouette. Tu as une idée
1: de, du style de musique que tu aimerais avoir en seconde partie Du coup ou... Ah oui Ouais Ah, as des <rire> idées euh, J'ai des idées, oui, oui, oui. Bah alors, déjà, je pense qu'avec un concert de rap, ça peut très bien fonctionner. Ouais euh, J'adore PNL. Ok Vraiment, je suis très fan. Euh, J'ai Bertrand Belin. Euh, je, je connais je, pas Bertrand Bellot. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau! Il est écrivain aussi, il publie chez POL. D'accord. Euh, il est poète, euh, ses lectures sont merveilleuses et ses chansons, c'est quelque chose de, de fou, quoi. J'adore okay. toutes ses chansons, me. me me font vibrer euh, j'adore Feu Chatterton aussi et pareil j'adorerais lire euh, en, en, en début enfin en première de leur concert euh, j'aime beaucoup Johanna ok <rire> et je me rêvais enfin je me verrais bien euh, lire des, des poèmes sur la sexualité enfin sur le corps politique euh, et un peu entre l'érotisme et, euh, et l'intime politique comme j'en je, fais mm -hmm. euh, à un de ces concerts je pense que ça fonctionnerait très bien il ah, faut la d'acte, hein. je suis sûre que... Euh, oui, sera oui, j'ai déjà un peu commencé.
0: Ah, c'est bien, c'est bien. Tu t'endors sur rien. Euh, Rime, quand je t'ai demandé un échantillon de ta langue, tu m'as envoyé 20 poèmes issus de tes différents recueils. Est-ce que je peux savoir comment
1: est-ce que tu as fait ton choix des poèmes Alors, j'ai essayé de euh, faire une sélection qui serait représentative de mon travail. Je n'ai pas pris forcément mes préférés ou mes ou ceux qui fonctionnent le mieux, ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment donner une idée un peu globale sur les euh, différentes périodes de mon écriture euh, pour qu'on puisse faire une idée euh, plus ou moins claire.
0: OK. Et du coup, tu m'as envoyé que de la poésie. Est-ce que tu es, tu te sens plus poétesse aujourd'hui qu'artiste, qu parce que tu es aussi artiste, et plus poétesse que journaliste, parce que tu as été aussi... Je sais pas si tu exerces toujours en
1: tant que journaliste euh, non, j'ai arrêté le journalisme. Ok, effectivement, enfin, non, mais. Euh on ne sait jamais, je ne bon, suis bon, pas bon, fermée bon. à ça, mais euh, pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur l'écriture créative ouais. et principalement la poésie euh, et d'autres formes aussi. Euh, je suis aussi artiste parce que je fais de la performance, mais aussi, j'ai fait longtemps de la euh, photographie d'art euh, et de l'installation, euh, etc. Mais j'ai arrêté la photo ouais. il y a euh, quelques semaines.
0: Quelques semaines, ok. Ouais. J'ai pris la décision. T'as dit stop Tu dis c'est...
1: Enfin, comment ça s'est passé euh, Alors pendant un moment, euh, c'était vraiment... Euh, quand j'ai commencé à l'art, l'écriture, etc., je privilégiais vachement la, la, la photographie. Euh, et l'installation photographique. Euh, mais au bout d'un moment, petit à petit, euh, la poésie a pris le dessus. Euh, J'avais beaucoup plus facilement des opportunités avec la poésie. Euh, J'étais mieux accueillie. Et la poésie me faisait rencontrer des personnes... Euh, avec qui j'avais vraiment de vraies affinités, une mmh. vraie complicité, un peu comme tu parlais tout à l'heure de tes pères. Bah Pareil, moi, j'ai rencontré mes pères et mes semblables à travers la poésie, plus mmh. qu'avec la photo. J'ai rencontré des personnes formidables avec la photo, mais... C'est beaucoup plus simple pour moi avec la poésie en fait. J'ai fait des très très belles rencontres euh, et j'ai gagné ma vie beaucoup plus vite avec la poésie qu'avec la photo. Mmh. Avec la photo ça a toujours été très fastidieux, euh, très compliqué. Il euh, y a un processus de validation qui est beaucoup plus compliqué que dans l'écriture. D'accord et qui m'a euh, un moment fatiguée. Enfin, j'ai eu des enfants à un moment, donc c'était beaucoup plus facile pour moi d'écrire de la poésie, de publier, de retravailler mes textes euh, dans mon lit quand j'ai fini d'allaiter mon enfant, etc., que de organiser des shootings. Bien sûr. Euh, parce que la, la, la photo, vraiment, c'était c'est des séries que je pense pendant un moment, je les théorise un peu et puis je les mettais en scène, euh, en faisant appel à des modèles et tout. Et là, j'avais des, des, des bébés, des enfants en bas âge et c'était beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. Et ça aussi, ce sont des choses à apprendre. Ça a en joué, ouais, bien, bien sûr. sûr dans une carrière d'artiste parce qu'on a cette idée un peu euh, très très fausse et très injuste sur euh, bon moi les femmes dès qu'elles ont des enfants elles sont comblées en fait par la maternité donc sûr, elles font ouais. plus d'art évidemment hein, désolé mais euh, je sais pas bien changer les couches et allaiter et emmener l'enfant faire son vaccin et les couches et les machins et le rendez-vous à la PMI et, <rire> et on en reparle et donc, la poésie a naturellement pris le dessus. Ouais. Euh, et c'est pour ça que je trouve ça formidable, la poésie. Je, je, vraiment, je milite pour que tout le monde en écrive et, euh, et qu'on puisse s'approprier cela. Parce que c'est un des, des arts qu'on peut exercer euh, presque dans n'importe quelle condition, en fait. Mm. Partout, suffit... tout le temps, il faut un crayon, un papier, et ça Exactement. suffit. Exactement. Un bout de nappe, n'importe quoi. Moi, j'écris sur mon téléphone. Mm. On n'a pas de téléphone ou plus de batterie ou pas les moyens. Eh bien, un bout de nappe, un stylo. Mm. ou toujours en emprunter un quelque part dans un bar un café enfin, un ticket, un ticket derrière
0: un ticket de caisse oui, oh, ouais, ouais. tu et peux écrire prend, partout euh, exactement
1: ouais. ça prend je sais pas deux minutes à coucher sur un papier euh, une idée et puis on y réfléchit euh, on la reformule et euh, c'est différent aussi du roman où il faut vraiment un, un temps euh, long euh, qui est totalement consacré à un projet donné mm -hmm. euh, pour pouvoir garder ce souffle euh, jusqu'au bout qui va animer un même livre et en mm -hmm. faire euh, quelque chose de cohérent alors qu'avec la poésie c'est différent il y a cette question du souffle aussi euh, dans l'écriture pour avoir un et, objet à la fin et donné. dans ton recueil
0: aussi peut-être euh, il y a quand même un souffle, un souffle euh, similaire du, sur un, un recueil euh, sur un recueil précis c'est un projet aussi assez global Exactement. Tu, même si c'est des, des morceaux tu as quand même ce, ce truc, non
1: Si, complètement. Mmh. Mais en revanche, on peut l'écrire en euh, une en petit, fois. Ouais. Même en une fois, en fait, finalement, un recueil de poésie, ça peut prendre, je ne sais pas, une semaine ou deux à écrire. Oui, ça t'est déjà arrivé Le premier bien sûr. Les quatrains, non Les quatrains, ah, mais pas les que toi. les uns, les mmh. autres aussi. En revanche, c'est la suite c'est qui prend des mois, mmh. c'est corriger, c'est retravailler, c'est y revenir, revenir sur chaque texte, chaque poème, chaque vers pour les relire, euh, les relire à haute voix, les lire à d'autres personnes, s'entendre les lire, mmh. euh, changer des mots, transformer des vers, euh, revenir à la ligne ici plutôt que là. Euh Enfin euh, voilà, c'est vraiment tout ça. Enfin, effacer des choses aussi, et supprimer des, des poèmes, euh, retrancher. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais. Et ça, c'est un travail qui te prend combien de temps Une fois que te, que t'as l'impression d'avoir achevé ton, ton recueil, tu vas retravailler sur tes, sur chacun de tes textes. C'est un travail qui va te prendre. Euh...
1: Euh, alors, le premier jet, j'ai pas de euh, sentiment d'achèvement de quoi que ce soit quand j'ai fini le premier jet. Mm. Au contraire, je, je me retrouve simplement devant un matériau brut, mm -hmm. comme si j'avais trouvé un super bout de bois. Un beau et bloc, ouais. Dis, voilà, un beau ça, bloc un, ouais. ça, c'est un putain de beau bloc de marbre. Bon, bah, maintenant, faut le sculpter. Ouais. Pour moi, c'est ça, vraiment. J'ai un coup de cœur pour un matériau. J'écris un truc, mm -hmm. un texte. Et je sais pas ce que vraiment ce que ça va donner, puisque parfois, ça peut être de la prose, et puis ça finit en vers libre. Et l'inverse est tout aussi vrai. Euh, et, et voilà et donc je retravaille, je travaille, mmh. je travaille pendant des semaines, et, et ça peut être des semaines ça peut être des mois euh, là j'ai un, un ouvrage sur lequel je travaille depuis 2018 hein. le, le premier bloc c'était 2018 et il est toujours pas achevé je pense euh, être à 80% du livre d'accord, et à quel moment tu te dis euh... bon là c'est bon là j'ai le mot juste j'ai
0: le... quelque chose de juste c est... C est... je m'arrête là
1: il ouais. <rire> y a plusieurs étapes. Alors déjà, il y J'envoie aux maisons d'édition. Euh avec lesquels je travaille, euh, soit au moment où vraiment je suis très très satisfaite et je me dis putain c'est un truc de fou c'est génial ce que j'ai fait ça ne dure pas longtemps hein, attention parce que <rire> j'en vois et puis deux mois plus tard je me dis mais non il y a des faiblesses là et là et là et puis j'ai envie de retravailler mais c'est trop tard et voilà mais ça fait partie du partie. processus ouais. c'est normal c'est tout, toutes les personnes qui écrivent se retrouvent face à ce genre de choses tout, tout artiste ou tout, toute euh, euh, autrice euh, adore son travail à un moment parce c'est ça qui fait qu'on a envie de le partager mmh. et le déteste à d'autres ouais. un, un, un même un bloc la même chose, de, la même chose.
0: quand c'est sorti c'est là comme c'est beau et bien t'es là ah mais c'est
1: dégueulasse exactement ah, vraiment ouais, ouais. Ouais. Mmh. Euh, on a envie de tout brûler quoi. Mmh. <rire> et donc soit il y a ça c'est ce moment de euh, adoration totale et de confiance en, et de foi euh, en ce que j'ai produit et j'ai envie de le, le partager donc je l'envoie euh, soit une forme de dégoût mmh. qui commence à monter je peux plus voir le manuscrit en peinture, mm. donc j'ai envie de, j'ai besoin même de m'en débarrasser et je l'envoie comme ça à des maisons d'édition et euh, parfois c'est pris, parfois non. Mais euh, jusque là, j'en ai cinq qui ont été pris, même si d'ailleurs parce que il y en a un, j'avais signé un contrat avec une maison d'édition marocaine qui est malheureusement fait faillite. Ah mince. Ouais. Mais donc euh, l'ouvrage s'appelait euh, No Future. <rire> il s'est porté la poisse. Et, euh, et voilà. Et j'en ai un autre qui sort en février, qui sera une anthologie personnelle chez le Castor Astral. Ok, une anthologie personnelle,
0: ça c'est ouais. ça c'est trop la classe. Ouais. <rire> bravo, bravo. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire avec la poésie que tu ne pourrais pas dire avec un autre langage
1: Mais euh, presque tout, presque tout, vraiment. Beaucoup plus qu'avec euh, la photo, beaucoup plus qu'avec euh, le, le, enfin la prose le conte euh, même la discussion euh, euh, il y a des choses qui se passent en poésie euh, euh, qui, sont, euh, qui ne peuvent pas avoir lieu ailleurs ouais. c'est un lieu de liberté absolue pour moi en fait on a des contraintes, certes. On a la page, on a le, le, le format, la forme, mmh. euh, la réception, l'édition, des contraintes commerciales aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Euh, si on fait des livres, qu'on les publie, pour les vendre aussi. Bien sûr. Mais il se passe quelque chose euh, où les mots, euh, un seul mot, peut dire mille choses à la fois, euh, agencer à un autre, poser d'une certaine manière et pas une autre mm. euh, agencer ainsi euh, composé comme ça enfin euh, je trouve ça incroyable l'utilisation le... de l'espace de la page aussi enfin ouais. il y, y a tout ça qui euh, qui fait que chaque poème se tient tout seul et que ben euh, je, je sais pas un mystère pour toi euh, qui connais aussi la poésie qui aime ça euh, mm. Il y a des poèmes qui peuvent transformer une vie hein, et qu'on relit, relit, relit ouais. avec soif. Et, euh, moi, un de, des poèmes qui m'ont transformé c'est euh, Fernando Pessoa, mm -hmm. le, celui du début, de, de, du gardeur des, de, de, de troupeau. Euh, c'est un truc de fou, ce, ce poème. C'est un tel amour pour la vie, pour les autres, un tel détachement, un tel amour... à la fois détachement et attachement aux autres... Euh, à ce qu'il entoure, à la nature, euh, une profondeur euh, avec de la légèreté, enfin, c'est d'une beauté euh, folle. Euh. Et du coup, d'après toi, euh, comment, comment tu pourrais
0: expliquer euh, le langage poétique Qu'est-ce que c'est le langage poétique à partir, euh... de,
1: à partir de quand on est dans la poésie je, je, là vraiment je ne saurais pas te dire ouais. euh, c'est vraiment une question que je n'ai pas résolue moi-même ouais, je me la pose euh, aussi et du coup ouais, je, dis, je vais la poser et à c'est <rire> 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 euh, non en fait je pense que je ne l'ai pas résolue et ça se voit même dans mon écriture parce que j'écris ah ouais dans des formes très très différentes à chaque fois, j'aborde des sujets différents euh, okay. j'utilise des procédés différents parce que je cherche euh, je ne sais pas encore même je ne sais pas ce que c'est que le langage poétique et mmh. qu'est-ce qui fait sa particularité. À part, pour moi, justement, cette liberté, cette polysémie, cette euh, euh, foisonnance euh, qu'on peut trouver en très peu de mots. Mmh. Euh, il peut se dessiner et s'ouvrir des mondes euh, que je n'ai pas trouvé ailleurs. Ouais. Euh, je, je suis vraiment euh, très, très fan de, de, du roman, ouais. euh, de, du cinéma. Ouais. Ou des, un film peut me faire trembler pendant des jours. Euh, mais euh, il y a quelque chose d'une... L'ordre d'une autre puissance que je retrouve dans la poésie que je retrouve pas ailleurs.
0: Mmh, ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, moi, comme je, ré je réponds pas non plus à cette question, j'ai encore le sentiment qu'il y a quelque chose de magique. Tu vois ce que je veux dire Quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable et du magique. Parce que quand euh, j'écris par exemple, quand je lis un poème, je, je suis pas capable de dire pourquoi ça a fonctionné, techniquement, ce qui a fait que. Par contre, ça vibre tu vois comme euh, comme quand tu fais une gamme de notes et que tu fais oh, là ça c'est ça s'est planté dans mon cœur quoi et c'est vraiment même quand j'écris je, je suis dans ce truc de là là ça sonne là il y a paf tu vois et puis il y a toutes les images qui se déroulent et puis tu sais ça ben, voilà ça s'envole quoi et j'ai j'ai pas trouvé d'autre chose d'autres explications que cette que cette magie quoi tu vois donc bon peut-être que c'est ça peut-être que c'est autre chose bah, bah,
1: moi c'est pareil que toi hein, vraiment c'est aussi la musique des mots mmh. comment les, les mots se répondent euh, ces petites rimes cachées dans les vers euh, des assonances enfin il y a mmh. vraiment quelque chose de, de, du rythme aussi de la musique associée au sens mmh, euh, qui, qui nous transporte à un moment qui fait euh, quand tout ce, travailler se connecte, tout le corps euh, ouais, quand tout, tout se connecte ça, pff, mmh.
0: ça fait quelque chose de
1: beau <rire> Euh, Est-ce que tu penses que la poésie est à dire autant qu'elle est à écrire Oui, complètement euh, elle est beaucoup plus à écrire aujourd'hui, mais je pense que de tout temps la poésie était d'abord orale. Euh, l'oralité de la poésie et enfin euh, euh, l'oralité de la poésie précède son écriture. Euh, depuis tout temps, euh, des personnes ont, ont dit des poèmes composés de mémoire. Je pense notamment à Miri euh, Eden qui est une poétesse du Haut Atlas, euh, du Haut Atlas, pardon. Euh, que, que j'admire et que j'aime d'amour et qui, euh, qui a existé entre 1900 et 1940 et qui disait des poèmes euh, de mémoire. Elle, mmh. était, elle ne maîtrisait pas l'écriture et pourtant ses poèmes sont très beaux, très mmh. travaillés et elle se permet des variations euh, d'une euh, déclamation l'autre aussi et c'est ça qui est beau ouais. qui rend un poème vivant euh, qui est mouvant aussi en fonction de qui en face qui le dit, qui l'entend mmh. le lieu où on dit Comment on se positionne Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre Qu'est-ce qu'on ressent à un instant T mmh. Le texte est même et il va varier, la façon de dire, le rythme, la musicalité, ouais. etc. Et ça, je le découvre aussi moi-même avec la performance. Mmh. À partir du moment où j'ai commencé vraiment à lire de plus en plus souvent, à être invitée, bah, j'avais plus envie de juste lire mon livre. Mmh. Est sinon, n'importe quel autre personne peut le faire en fait. On peut inviter n'importe quel comédien ou comédienne et lui dire voilà le texte et la personne va le faire beaucoup mieux que moi, va mieux articuler, enfin mmh. euh, va avoir une voix qui porte oui, mieux tout que cas, la mienne. Euh, au
0: niveau de l'articulation de la voix peut-être, oui. mais en tout cas au niveau de l'intention, je pense mmh. que ben, bon c'est super aussi de, de le voir interprété par quelqu'un d'autre parce que parfois aussi tu vois dans ton poème ce que toi t'avais pas vu et c'est sympa, c'est une autre interprétation, mais de, de l'entendre dire par l'auteur ou l'autrice. Ça, ça donne aussi une autre dimension. Quoi. Je l'ai encore vu hier euh, quand tu m'as lu tes poèmes euh, au bordel de la poésie. Il y a des nuances que je n'avais pas perçues quand moi je les lisais, même si je les lisais à voix haute. J'étais, oh, ah mais oui, ça aussi, je ne l'avais pas vu. Et c'était génial. Et c'est vrai que c'est très important, je, je mmh. trouve.
1: Mais oui, oui, complètement. Mais du coup, maintenant, je... parfois, je... il m'arrive de modifier mes poèmes en fonction mmh. des lectures et des lieux et de les transformer, de les agencer différemment. Tu les et... fais bouger. Je les fais bouger. Ouais, pas, ouais. Vraiment, ça, génial, là, j'ai pris une liberté... Euh... Enfin, Je prends de plus en plus de liberté avec mes propres textes. Est-ce que tu les redécouvres encore Je les redécouvre. À chaque fois Complètement. Ouais. Et ça me... Euh, ça me remplit de joie. Ouais. Parce que moi, une des premières euh, réactions que j'ai eues, même la première, quand j'ai vu mon premier livre imprimé, quand j'ai reçu mon carton d'exemplaires euh, d'autrice, de, de, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est horrible, mes textes, ils ne m'appartiennent plus. Je ne peux plus les bouger, je ne peux plus rien retravailler, en fait. Parce que ça, c'est une des joies dans l'écriture, c'est de retravailler un texte. Moi, en tout cas, j'adore faire Toi, ça. Toi, ouais. tu Ah ouais, j'aime beaucoup ça. Et donc, là, de ne plus pouvoir y toucher, parce que ça devient un objet, un livre sacré quelque part. Mais en fait, pas du tout. C'est une sacralité qui est complètement imaginée. On peut en faire ce qu'on veut. Tu, oui, tu peux et toujours réfléchir là, les pages et, <rire> et les faire s'envoler. <rire> et ça <Et rire> ben, c'est ce que je fais maintenant. Ouais. Et euh, maintenant, je, je transforme mes textes, je les adapte. Et, euh, et l'oral te permet aussi d'aller Exactement, je retourne plus loin. vers une mmh. forme d'oralisation mmh. de mes textes.
0: Mmh. Mmh. Très, très bien. Ok. Euh... Ah oui, j'ai envie de partager donc, du coup, avec les, les auditoristes deux de tes poèmes que tu m'as envoyés, si tu es d'accord. Du coup, c'est moi qui vais les lire, à moins que tu veuilles les lire Mais vas-y, je t'en prie, tu avec veux... plaisir, j'ai hâte d'entendre ça. Allez, vas-y, je les, je les lis. Comme ça, ça, tu vas les entendre différemment, peut-être. Donc, je voulais proposer « Printemps », paru dans la texte aux éditions Lanskin en 2017. Un matin d'avril, je vérifie comment se conjugue sans foutre à la première personne du singulier. Un matin d'avril, je sors sans culotte, sous ma robe en jean, arpenter la rue, car je m'en fous.
1: Wow. » Waouh
0: <rire> Il est beau, celui-là. Il est super beau. Tu je le dis super bien. Merci beaucoup. Euh, et je voulais aussi partager Madame, qui est parue dans Transport commun, aux éditions Lanskin, toujours en 2019. Madame a cousu un écusson, Maroc, sur son bras, gauche. « Ce pays est beau. »« Oh oui, 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 répondent les gens beaux. » Les gens sont adorables. Oh oui, 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 répondent les gens adorables. Il y a le soleil tous les jours. Oh oui, 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 répondent les pauvres oréales, se secouent les cheveux d'or et les lèvres hyaluroniques. Sans ironie, aucune. J'adore celui-là aussi. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans tes poèmes. Est-ce que... Mais c'est enfin, un humour un peu
1: coup de poing et qui révèle. Est-ce que tu penses que l'humour, c'est un langage aussi oui, bien sûr. Alors, je, je trouve que l'humour est une sorte de baguette magique qui peut tout transformer, en fait. Euh, ça me permet... Euh, en fait, comme j'aborde dans mes euh, textes des sujets qui peuvent être assez lourds, euh, assez complexes aussi, parfois, euh, parfois trop sérieux, ben je, je parle beaucoup de... Euh, bah, de décolonisation ou de néocolonisation je parle du corps, je parle de sexualité de... je parle de maternité qui, qui... où oui, il y a de la joie mais il y a beaucoup de difficultés exactement beaucoup, ouais. enfin, beaucoup de, euh, de transformation de la chair et c'est une des expériences existentielles les plus lourdes dans une vie c'est bien qu'on commence à le dire, je trouve, parce qu'on ne
0: disait pas ça avant. Et, et c'est important de, de, que les femmes, les générations futures, les hommes aussi, bien sûr, aient bien conscience de, de ce qui se passe quand on devient parent. Parce que c'est voilà, vraiment une, une transformation mentale et physique. Quoi.
1: Bah complètement. Mmh. Bah moi, j'ai écrit « L'eau du bain » parce ouais. que je ne trouvais pas d'ouvrage... Euh, en poésie, en tout cas, sur la question ni d'écriture de, 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 créative, mmh. euh, c'était vraiment des sortes de manuels, donc comment devenir parent, très très chiant, très standard, <rire> euh, qui m'intéressait pas en fait, ou alors des essais très très complexes et incomplets. Mmh. Et j'avais envie d'apporter quelque chose de très concret, de très organique, de direct, en prise directe avec euh, ce qui est en train de se passer à la fois dans mon corps, à la fois dans mon rapport au fait de devenir mère, euh, rapport à ma mère également, euh, le fait de d'être la fille d'une femme et la mère d'une fille j'avais envie de, de montrer quelque chose de, de, dans l'urgence, mmh. dans une écriture de l'urgence. D'où le livre, l'eau du bain qui a eu le prix copo, qui est sous forme d'aphorisme, il y a de la prose, il y a du, de, du verre libre, vraiment c'est le... un peu le bordel. Dans... <rire> Mais parce que c'est le bordel quand on, on accouche en fait, on est en postpartum, la fin de la grossesse c'est vraiment quelque chose et c'est... On a des, des pensées très très contraires, des émotions contraires dans un instant, même instant T, on a une expérience des joies extrêmes et des, des primes profondes. Enfin, vraiment, on va dans des, des endroits très, très... Euh, euh, très polarisés, en fait, de, de, de l'existence humaine. Quoi. On a, on, au même moment, on est dans... Enfin, on ressent de la félicité et on a envie de se pendre. Mmh.
0: <rire> oui, je suis d'accord. Et donc, une des
1: manières qui permet de dire ça sans tomber dans le pathos, bah, c'est l'humour. Ouais. Et, et c'est pas... Simplement pour alléger, c'est parce que ça apporte une, une autre couche de profondeur. C'est mmh. une autre façon d'être profonde, en fait, mmh. de, de faire de l'humour. Euh, moi, j'adore les personnes drôles parce que je trouve que c'est vraiment un signe d'intelligence, un signe de recul sur la vie, un signe de... Enfin, de... de, de euh, on ne peut pas faire de l'humour si on n'a pas compris certaines choses. Et donc, oui, j'ai envie... C'est un processus euh, d'acceptation.
0: À partir du moment où tu peux passer dans l'humour, c'est que voilà... T'as la distance.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Ou au moins tu fais en sorte de mettre en place cette distance. Euh, c'est soit tu, tu y arrives, soit tu essayes. Mais mmh. c'est vraiment tu cette intention-là. Ouais, mmh. Tu es enclenché dans un processus où euh, tu décides de, euh, voilà, de ne pas prendre ça au sérieux, de sublimer quelque part quelque chose de compliqué, de douloureux, et d'en faire une joie, de créer une joie à un moment donné. Mmh. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu écris dans d'autres langues que le français euh, J'écris un peu en arabe, un peu en anglais, mais c'est vraiment, je ne maîtrise pas assez les deux langues. Euh, enfin, si je, je parle très bien l'arabe, mais euh, je parle marocain et je parle et écris l'arabe classique, le Fusha, hum. Mais je n'ai pas un niveau assez euh, poussé pour écrire de la poésie. Il te manquerait euh, des
0: nuances Il, te manquerait... il me
1: manquerait... Baf ma en fait, je pense que ce même pas ça, à vrai dire. Je suis en train de mentir, là. <rire> <rire> je pense que je maîtrise assez pour écrire ouais, euh, là-dedans. Même... Mais sauf que je suis extrêmement intimidée par l'arabe classique.
0: Qu'est-ce qui te ouais, euh, qu En fait, c'est
1: une langue qu'on nous apprend, euh, comme on apprendrait le latin en, fait, en, en Europe, en ouais. France. Euh, c'est une langue qui n'est pas parlée qui n'est parlé nulle part, mais qui est pratiquée, euh, qui est, est étudiée euh, dans tous les pays dits arabes, mmh. euh, qu'on entend à la télé, aux infos. Euh, C'est la langue de l'administration, etc., des, des correspondances officielles. Mais personne ne la parle vraiment dans la vraie vie. D'accord. C'est la langue de la littérature aussi, mais personne ne la parle. Et, Et du coup, elle ça Elle est crée... toujours écrite enfin, C'est toujours la langue qu'on utilise pour écrire, euh, pour écrire oui, c'est toujours la langue qu'on utilise pour écrire dans certaines chansons. Mais son euh, apprentissage est beaucoup plus complexe, j'ai l'impression en tout cas, que la grammaire française, elle est très sacralisée, puisque c'est aussi la langue du Coran. Mm -hmm. Donc il y a un rapport à la langue arabe où on ne peut pas vraiment se permettre de profaner, de jouer avec, etc. Il y, a de, il y a plein de personnes qui le font très bien. Mais moi, j'arrive pas à faire ça, euh, tout en n'étant pas euh, ni particulièrement croyante, ni particulièrement pratiquante, ni rien du tout en fait. Mais il y a toujours ce, cette petite. Oui, j'ose euh, pas. J'ose pas. C'est pas, c'est pas à toi. Un non. Okay. C'est, enfin, c'est à moi, mais j'ose pas. Enfin, c'est vraiment, il euh, y a un truc. Euh, ouais je saurais pas dire exactement tu verras ça peut évoluer ça c'est
0: des choses qui peuvent évoluer
1: oui oui bien sûr c'est marrant parce qu'à la base quand j'étais petite j'écrivais de la poésie mais c'était en arabe d'accord jusqu'au lycée en fait t'as les teches encore
0: tu les as gardées non malheureusement non ta mère elle en a pas gardé
1: non bah en fait on a beaucoup déménagé avec mes parents donc forcément tu te délestes de plein de choses et donc ce genre de choses pas à la trappe donc
0: les petits poèmes de rime ils ont disparu et heureusement parce que franchement, je ne oh, sais pas si je les être... assumerai aujourd'hui. Ça peut être mignon, tu vois. Il faut garder,
1: laisser ça à l'enfance, mais ça peut être mignon, quoi. Est-ce que tes poèmes sont traduits euh, Oui. Alors, j'ai des poèmes qui sont traduits vers l'anglais, okay. euh, vers l'arabe. Euh, il y a des traducteurs qui sont en train de... Euh, traducteurs turcs qui euh, en traduisent vers le turc en ce moment même. D'accord. Euh, vers le... Euh, catalan. Ok. Pour une anthologie avec une université euh, euh, catalane, euh, vers le euh, Tchèque. Ah, chouette. Ouais. Et tu as, as lu euh, as lu les traductions Qu'est-ce que ça non, fait je de... vraiment Non, aucun moyen de comprendre, par exemple, okay. le Tchèque. Non, le tchèque, Mais vers l'arabe, oui. L'arabe ou l'anglais, tu as lu Oui. Ouais, Qu'est-ce T'as l'impression que, que c'est fidèle je ne crois pas. Enfin, je pense, je ne pense pas que le rôle de la traduction c'est d'être fidèle. Et okay. Je ne sais même pas ce que c'est exactement la fidélité en vrai, euh, <rire> loyauté peut-être. Mais... Non, mais dans le. Est-ce que, enfin, est-ce que c'est possible de traduire
0: un poème C'est une question que je me pose euh, sincèrement. C'est est-ce qu'on peut euh, traduire ce, cette, cette énergie euh, d'une langue à l'autre, quoi euh, L'énergie bah, poétique,
1: euh, je pense que ça doit être compliqué, quand même. Franchement, je sais pas. C'est ouais. pour ça que... Euh, tu vois, par exemple, quand il y a eu tout ce buzz, et bad buzz sur l'histoire de traduction des poèmes d'Amanda Gorman en Hollande ouais. par euh, une traductrice non-binaire, blanche, Alors, bourgeoise, machin, okay, et que tout le monde s'est offusqué en disant « Non, mais il y a plein de traductrices euh, noires euh, qui sauraient le faire. Bah, » Moi, je pense que c'est important, en fait, de prendre une personne... Euh, euh, bah, noir euh, et qui pourrait, qui pourrait ressentir dans ressentir. sa chair ouais. ce que Amanda Gorman a ressenti en écrivant ses poèmes. Mm. Parce que la traduction, enfin, passer d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un contexte à l'autre, c'est énorme. Pas, Donc, pas quand rien, tu prends des personnes qui ont un peu un vécu ou un parcours un peu similaire, bah, tu réduis mm. les, 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 les obstacles, les... Les, les étapes entre les deux. Bien sûr. Euh, après, est-ce qu'on peut vraiment traduire cet élan, etc. Franchement, je ne le pense pas. Mm. Mais euh, c'est pour ça que c'est important de choisir aussi les traducteurs, traductrices, ouais, surtout ouais. quand c'est pour un ouvrage. Après, quand c'est pour des poèmes particuliers, pour des revues et tout, n'importe quelle personne peut se les approprier, faire l'affaire. Mais pour, il faut que la personne euh, puisse comprendre totalement ce qu'on a essayé de ouais, vraiment
0: s'imprégner ouais. il faut, a, faut que ça il faut que ça résonne euh, chez la personne qui va traduire
1: aussi quoi. oui il faut que ça résonne il faut qu'il y ait des affinités intellectuelles esthétiques euh, que la personne comprenne le contexte enfin mmh. ouais, pour certains poèmes comme euh, halal dans euh, la texte je, je euh, la texte <rire> dans la texte <rire> euh, comme euh, je parle de, de Hammam, je parle de c'est un, un je il parle beau, de femmes dans le hamem mmh, j'adore qu'on y pense, le, le, la charge érotique du hammam, le, le côté euh, aussi très euh, concret, la chair. Euh, euh, ben je, je ne pense pas que n'importe quelle personne pourrait le traduire. Il faut avoir été faut dans un hammam, un hammam. Pas uniquement touriste. Exactement, un hammam traditionnel. Pas le quoi. spa de chez. C'est pas la euh, même Du chose. quartier bourgeois, ouais, en fait. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment avoir vécu ça pour le comprendre. Il faut avoir. Était au hammam pour avoir mmh. discuté avec les femmes dans le hammam et sur leur vie, c'est ce qui s'y passe en fait, parce qu'on discute, les femmes parlent de leur mari, de leurs mmh. souffrances, de leurs gosses qui les font chier, de, du manque d'argent, de plein de choses. Donc pour pouvoir traduire ce poème, il faut avoir vécu ça. Mmh. Si on est allé juste dans un spa et on fait ok, pas on, il fait chose. chaud, c'est humide, c'est agréable, c'est érotique, non Alors que ce poème, c'est vraiment, je l'ai écrit avec une intention anti-exotique. Mmh. Il, se, il commence un peu comme ça, avec les Madonnes euh, au dos exangue et la Vénus rasée à blanc et blabla. Et puis il finit sur des histoires de, de viol et de revendications mmh. très politiques, en fait. Bien et sûr. Parce que j'essaie de désamorcer ce truc d'orientalisme, euh, mmh. du hammam, des femmes langoureuses et à, allongées et disposées et prêtes à, euh, à niquer <rire> <rire> avec qui veut. Eh bien, non, en fait. Mmh
0: ouais c'est autre chose mais du coup forcément quand on lit ça fait référence à nos propres images c'est comme toujours on, on, nos références elles sont toujours personnelles et euh, ouais je sais plus pourquoi je dis ça parce que ça, moi ça, quand j'ai lu ce poème là j'ai eu les images d'un jour où je suis allée moi-même dans cet hammam traditionnel. J'étais toute gamine, j'étais au Maroc. Et bon, moi, j'avais pas forcément le fric pour aller me payer un hammam de touriste, quoi. Donc, je me suis retrouvée dans un hammam traditionnel. Tout le monde parlait arabe, personne ne parlait français. Moi, je comprenais pas un mot d'arabe. Et je me suis retrouvée là avec toutes ces femmes de... De l'enfant jusqu'à la, la vieille et euh, qui se frottait tout le dos. Et, et moi, au début, elle m'a toutes regardé avec un air. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est ici, elle a rien à faire ici. Comment elle est entrée? Qui l'a laissée entrer? Et je me suis retrouvée quand même là, dans, dans, ma, dans mon entière nudité. Et en fait, j'ai partagé un, un moment magique, quoi, avec toutes ces femmes qui, finalement, m'ont acceptée. Parce que, de toute façon, j'étais là et que j'ai. Voilà, j'avais. J'étais là. Et ça s'est fait et c'était très beau. Mais du coup, ça m'a rappelé ça, mmh. donc... Euh...
1: Mais oui, mais du coup, on découvre aussi qu'il y a un rapport à la nudité à la pudeur qui est très différent d'issue, C'est super en fait. différent, euh, ben ouais, on... Est, euh, on est... Tout le monde est nu. Le corps, euh, le vois, corps est il est corps, comme il ça, est là.
0: il est pluriel aussi. Exact, il est, est jeune vrai. parfois, mmh. il est vieux, il est, il est dans toutes ses formes. Il est gros, il est maigre, il est dans ouais, toutes ses formes. il est il est, euh, est rasé. C'est génial. Mmh. Moi, qui n'avais euh, qui, qui pas du tout ces habitudes-là, bah, j'étais une femme parmi les femmes, quoi, tu vois et. Peu importe mmh. la taille, la couleur de mon corps, et mmh. c'était très fort, très puissant. Mmh. Euh, tu es très active sur les réseaux,
1: est-ce que c'est pour toi un langage à part entière euh, Alors, euh, oui et non. Je suis, je, je suis active sur les réseaux parce que, euh, euh, par manque de temps, paradoxalement... Ah. <rire> C'est que, euh, bah, comme donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis merde de petite et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Euh, en plus de mon travail de poésie, de, euh, tra j'avais un travail alimentaire jusqu'à récemment, j'ai arrêté parce que j'ai eu une bourse d'écriture cette année. Bravo! Donc je suspends allez, tout ça pour écrire super, là, et ça donner une des victoire, ateliers. Ça. Ouais, oh ça là, C'est suis suis une, une et bonne fière. case euh, à cocher. Oh, oui, complètement. Très, <rire> trop très bien. fière. C'est cool. Ça, ça c'est vrai, c'est une des cases à cocher. Ah ouais. C'est que cette année, c'est la première année où, où je, je gagne ma vie. quoi voilà. Avec la poésie, génial. et que j'ai eu une bourse assez conséquente sur un an, et que j'ai même pas encore touché à l'argent de cette bourse depuis la rentrée, super. tellement j'ai gagné assez d'argent avec les, les lectures que j'ai eues jusque-là. Bravo, c'est génial! C'est euh, le rêve de ma vie, vraiment. Je le souhaite à, à toutes les personnes qui le veulent, en fait. Et, et on peut y arriver. Et mine de rien, et le, le fait d'être actif sur les réseaux sociaux m'apporte beaucoup mm -hmm. parce que du coup. De personnes voient mon travail, euh, me font des propositions de lecture rémunérées via les réseaux sociaux. Moi, je revendique une rémunération euh, euh, équitable et juste pour euh, les, les poètes et poétesses, et plus généralement pour toutes les personnes avec des, des boulots de création. En mmh, fait, les artistes, quoi. Voilà, c'est mmh. ça, les artistes. Euh, et je suis très. Euh, euh, loud <rire> sur le sujet. j'en je, parle régulièrement mm. autour de moi faut, sur les réseaux et tout. C'est très important. Et de depuis les que artistes. je le fais, depuis que je le fais, je reçois des propositions rémunérées mm. et beaucoup plus justement rémunérées qu'avant, parce que je ne suis plus contactée presque euh, que par des personnes qui payent. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut il faut militer pour ça. Il faut exiger euh, d'être euh, rémunéré. Bah, un pays qui finance ses artistes, c'est un pays qui, euh,
0: qui qui va apporter quelque chose. Enfin un art euh... Serein un Art aussi euh, ben, qui, qui peut nourrir les esprits, tu vois. Tu, tu te sens plus Serein. à l'aise de
1: créer, et du coup, euh... Serein est divers aussi. Mmh. Parce que jusque-là, les personnes qui te disent non, faut pas payer les artistes, non ça devrait être gratuit. Désolé, c'est juste que tu es bourgeois et es rentier. Je sais pas, as ta mère et tout, ton père, Ou tu sais que tu vas hériter un jour, tu seras jamais à la rue. Mais les, les personnes qui, qui sont femmes de chambre à l'hôtel, qui sont qui font intérimaires, euh, qui vivent dans la rue et qui écrivent, donc je suis désolé, tu peux pas leur dire non, mais. Mais tu écris quand même, euh, voilà. Oui, tu peux écrire sur un bout de nappe. Oui, tu peux écrire avec n'importe quel moyen. Mais en revanche, pour le porter, pour se mettre euh, à la disposition de son art, c'est pas évident. Il faut non. être rémunéré pour. Bien sûr. Moi, j'ai quitté mon job alimentaire, là, parce que je ne pouvais plus concilier les deux. Bien parce qu'à chaque fois qu'on m'invitait pour un festival ou que j'avais le bordel à poésie et tout, que je devais me déplacer, il fallait que je pose des congés, mmh. qu'on me refusait.
0: Ouais, ouais. donc à un moment j'ai démissionné
1: je faisais de l'accueil dans une entreprise D'accord, okay.
0: ok. donc vraiment rien à voir
1: non, rien à voir mm -hmm. et c'était mon intention mm -hmm. parce que j'aurais pu faire du journalisme mais je voulais vraiment un travail qui ne m'accapare pas intellectuellement mm -hmm. euh, et, euh, qui, et ça faisait très bien l'affaire mais au bout d'un moment non je ne pouvais plus le faire mm -hmm. donc heureusement j'ai eu cette bourse entre temps mais il y a plein d'autres personnes qui n'ont ont pas mm, ces bourses là sûr. parce qu'elles sont rares aussi elles sont difficiles à avoir euh, moi, j'ai eu cette bourse après avoir eu 15 000 refus. Hein. Mmh, bien sûr. Et je me suis accrochée. Mmh. Mais, enfin, euh, voilà, il y a des personnes qui n'osent même pas les demander, les bourses.
0: Bien sûr, qui ne se sentent pas forcément légitimes. Exactement. Mmh.
1: Mmh. D'accord, d'accord. Euh,
0: on va passer à une, une deuxième partie du, du podcast. Euh, tu t'appelles Rime et tu es poétesse. J'imagine qu'on t'a déjà dit que tu portais bien ton prénom. Oh oui.
1: <rire> Est-ce que tu en connais les origines Rime. Ouais. rime, ça vient de l'arabe Rime. Rime, c'est euh, un genre de, de, de gazelle euh, qu'on qu retrouve particulièrement euh, dans le désert du Sinaï. C'est des petites gazelles blanches. Et dans le, 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 la, la culture arabe, on appelle Rime une femme très belle. Et mm. mes parents m'ont appelé Rime parce qu'ils aimaient un verre de, de poésie en arabe. Je ne sais même en plus. plus de, de qui. <rire> c'est... Et ça veut dire Alors, Ça veut dire. Alors, Rimun, à la caille, Bainel Bani, ou la Alami, je ne saurais même pas vous dire. Bainel Bani, la c'est la rime aux fondations de quelque chose. Je suis en train de dire n'importe quoi. <laughs> qu'en fait, c'est du vieil arabe aussi. D'accord. L'arabe ancien. El Ben, c'est le peuple. Et c'est ça renvoie au drapeau. Donc, c'est l'institution, le pays, la nation. Donc, il y a un truc, elle est entre les deux. En fait, elle fait partie des deux et elle transcende les deux. Et là, je suis tellement amoureux d'elle. C'est pour exprimer à quel point il est amoureux qu'il dit qu'on pourrait euh, l'assassiner le, 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 pendant les mois saints que ça ne ferait pas, ça ne ferait rien, ça ne lui ferait rien en fait, juste pour qu'il pourrait mourir pour elle pendant les mois saints. Et ton nom Tu connais batal. les origines, ouais. Ouais. Alors Batal, ça veut dire euh, champion. En fait, okay. en arabe, euh, c'est le même mot pour dire champion ou héros à Batal. D'accord. Ouais. Et euh, ça vient d'une ville en particulier euh, au Maroc, Beni et euh, mon père est originaire de village euh, à côté. Ok, donc
0: la grâce et la force. <rire>
1: <rire> voilà. Est-ce que tu penses
0: que, que ton prénom et ton nom te vont bien du coup Oh, je les adore. Ouais. Je les ai détestés pendant
1: longtemps. Ah ouais Ah oh, oui. Pourquoi bah, c'est con, mais euh, d'abord, mon prénom, je le trouvais trop court. Je voulais un prénom long pour qu'on puisse me donner un diminutif comme tout le monde, OK Il y avait toutes les Fatemzara qu'on appelait Fati, et puis moi, je m'appelais rime déjà. C'était bah, déjà fait. Ouais. Et Batal, parce que pour... c'est encore plus con, mais c'est pour des questions de classe sociale. Euh, parce que j'avais plein de copines qui s'appelaient Ben, machin, et que tous les noms avec Ben étaient des, des gens qui venaient de familles beaucoup plus fortunées ou plus... Des, Enfin ce qu'on appelle avoir des de particule, familles. du coup ouais, c'est euh... une sorte de particule OK ouais et moi j'avais pas de nom comme ça et puis il euh, y avait aussi des Enfin, au Maroc, il y a aussi des noms qui réfèrent à des euh, tribus en particulier, alors que le mien, pas forcément. Mmh. Et du coup, moi, j'avais envie de faire partie d'une tribu, d'avoir, mmh. euh, tu sais, genre, les, les Bni Amir, les... enfin euh, euh, Voilà. Ah, il manquait euh, des choses, quoi. Ouais, voilà. <rire> euh, le Hassani, le Sahraoui, mais, mais moi, j'avais pas ça, quoi. Ouais. Qui référait à des régions en particulier, moi, c'était pas forcément le cas.
0: D'accord. Et aujourd'hui, t'en es fière. Oh, je l'adore. Ouais, c'est beau. C'est -ce trop beau. <rire> c'est super joli. Est-ce que tu penses que les prénoms qu'on reçoit nous déterminent en tant que personne Alors, dans mon cas, je
1: ne pourrais pas le nier. <rire> je suis la preuve. Évidemment. Que, euh, Écoute, je ne sais pas s'il nous détermine, mais en tout cas, je pense qu'il détermine le regard qui est posé sur nous. Mmh. Euh, peut-être que si j'ai été prise aussi sérieusement dans la poésie, euh, peut-être que je le dois à mon prénom aussi et que euh, quand on... je dis que je m'appelle Rime, que j'écris de la poésie, euh, sans que les personnes pensent forcément et directement à ça, peut-être que ça conditionne le regard et l'expérience.
0: Oui, voilà, c'est ouais. ça.
1: Donc euh, peut-être, hein, je ne sais pas. Mm. Mais je pense que oui, ça joue. Euh, et là, d'ailleurs, je vais sans doute, je ne vais pas tarder à le voir avec mes filles aussi. L'une s'appelle Marguerite, l'autre s'appelle Asmahan. Mm. Je pense que ça conditionne aussi en France Bien sûr. Euh, la manière dont elles, ont pouvoir, dont elles vont pouvoir évoluer dans la société. Mm. Euh, je pense que Marguerite, ça va être beaucoup de choses vont être beaucoup plus faciles pour elle certainement. En plus, elle est un peu plus blanche que sa sœur, elle a les cheveux raides. L'autre, elle a les cheveux bouclés, s'appelle Asmahan. Et
0: tu, du coup, tu vois, tu le, tu le... Je ne pouvais pas le prédire, euh, que semaine elle serait plus, plus frisée. Plus... Et pourtant, si tu as choisi de lui donner un, un prénom
1: arabe. C'est rigolo quand même. C'est vrai que c'est marrant. Et d'ailleurs, elle, elle déteste son prénom parce ah ouais. que justement, elle ne veut pas avoir les cheveux bouclés. Donc, mmh, elle me dit, c'est parce que tu m'appelais comme ça que j'ai les cheveux bouclés. <rire> donc, pour elle, le prénom détermine. C'est une affaire pliée. <rire> c'est génial. <rire> euh, tu as déjà utilisé un pseudo pour écrire euh, Pas vraiment. J'ai un pseudo. Euh, mais je n'ai jamais rien publié avec ce pseudo. Mais euh, pendant longtemps, je me suis dit, voilà, si j'écris sur tel ou tel sujet, je l'utiliserai sans doute. Mais je ne l'ai jamais utilisé encore. Il est dans un tiroir okay. avec euh, un ou deux manuscrits euh, avec lui. OK. <rire> mais je ne dirai pas... Euh, C'est un, un secret. Je ne vais pas <rire> le...
0: <Aouter. rire> Allez, on ne dévoile pas tout de suite. Euh, quel était ton rapport
1: avec les mots quand tu étais petite J'adorais les mots. J'adorais tellement ça, je trouve ça beau et puis j'étais très heureuse de découvrir des nouveaux mots à chaque fois que ce soit en arabe, en français, en anglais, je les notais dans un carnet. J'avais un carnet où je notais tous les mots que je découvrais et il y en avait deux trois par jour au moins et je regardais j'avais des dictionnaires sous mon lit. Ah Ouais. Et donc à chaque fois que je découvrais un nouveau mot, j'allais regarder ce qu'il voulait dire et je notais
0: la, la définition. définition. Ouais. Okay.
1: Et, je et mon petit plaisir c'était de les relire à la fin de la semaine et Okay. lire tous les mots et vraiment c'était un, un émerveillement euh, euh, renouvelé c'est trop mignon mm. <rire> t'étais une bonne élève euh, j'avais des facilités quand j'étais petite, mais j'étais pas bonne travailleuse. Mmh. J'étais assez paresseuse. Euh, j'étais genre première de la classe presque tout le primaire. Ah. Euh, mais après le collège, c'était beaucoup moins euh, euh, facile, moins évident. Le lycée, encore plus compliqué. J'ai un peu plus ramé. Mais parce que ça m'intéressait pas, j'avais envie, enfin, je m'ennuyais vraiment beaucoup en classe. J'avais envie de, enfin, je sais pas, de connaître euh, des garçons, des filles, ouais, Tu t'intéressais à autre chose. chose oui, mais mmh. complètement, complètement. Mmh. C'est normal je pense, en même temps. Ouais, je, je, je pense que j'étais vraiment complètement submergée par mes hormones, <rire> dépassée. Je pensais <rire> qu'à des trucs d'ordre amoureux, sexuel. Et voilà, bah ouais, vraiment, <rire> normal. Je te comprends. Mmh.
0: Euh, tu parlais, enfin, euh, tu, tu as choisi quelle langue euh, à l'école
1: euh, alors, au as Maroc, on étudie les deux. Okay. on étudie l'arabe et le français. Ouais. Et la scolarité est faite en arabe, mais avec un enseignement du français assez poussé. Et de, on avait des cours de traduction, des cours d'anglais. Ok. Et ensuite, après le lycée, après le bac, euh, les études deviennent soit en arabe, soit en français. Ça Et c'est là que j'ai choisi de étudier en français. Et
0: après, vous aviez des langues vivantes.
1: Anglais. Oui, oui, oui.
0: Et c'est tout. Ou t'avais le choix de choisir anglais,
1: anglais. espagnol, ok. Mais c'était beaucoup plus rare. C'est vraiment il y a beaucoup beaucoup d'anglais. Une seule langue vivante. Il y en a très peu. Enfin parfois. C'est pas a... quelque chose
0: que c'est des options. C'est pas quelque chose qui rentre dans le cursus classique du coup. Tout à fait, c'est des okay. options. Ouais, c'est vraiment des options.
1: Chose. Et voilà, si tu veux étudier l'allemand, c'est dans un lycée de la vie, mmh. la perpète. Il faut ouais, okay. y aller, mais tu, Oui, c'est pas de comme en France où ça
0: rentre dans le cursus classique. as LV1,
1: LV2. Et bon après,
0: tu peux avoir une troisième langue. Donc tu faisais français, arabe et un peu d'anglais. Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Tu parles combien de langues aujourd'hui bah, français, anglais, euh, arabe, ouais. euh, avec enfin euh, avec pas du tout la même maîtrise. Hein. Je, je suis plus à l'aise avec le français et l'arabe, mmh. l'anglais un peu moins. Putain, euh... un bel accent. Hein.
0: Je t'ai entendu parler sous ça-là. Oh, <rire> si, euh, mais, euh,
1: mais je le perds, je le perds de plus en plus. Et puis j'arrive pas à lire en anglais. Je, je peux regarder des films en anglais, suivre une conversation, euh, peut-être faire des mails, mais euh, avec des fautes. Hein, mmh. Mais par contre, j'ai pas cette appréhension euh, ou cette euh, honte qu'on peut avoir avec euh, une langue qu'on ne maîtrise pas, de mmh. ne pas oser la parler. Ouais, Donc, je m'en fous complètement. Moi, j'y vais, ouais. je parle, je fais des fautes, rien à foutre. Tu du français là où tu sais exactement, pas exactement, vraiment <rire> pas aucun problème. problème. Ouais. Okay. Et euh, j'avais essayé d'apprendre l'espagnol et l'allemand aussi un moment, et je me débrouillais très bien, mmh. mais j'avais pas de motivation particulière non plus.
0: Ouais, j'avais pas, pas... d'intérêt,
1: quoi. Et mm. c'est ça. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup. Et si demain, euh, je sais pas, je dois aller vivre à Berlin, euh, je pense que je, je pourrais apprendre facilement. Mm. J'ai une certaine facilité ouais. avec les langues.
0: D'accord. Ça, ça va vite. Tu chopes les, ouais. les,
1: les, les sons ça. aussi, parce exact. que c'est important dans une mm. langue. Si t'as les, les bonnes euh, mm. la structure, ouais. Les le vocabulaire, comme j'aime les mots. Mm. Donc je suis très heureuse d'apprendre des nouveaux mots. Ouais, c'est C'est ça, <rire> ça. Du coup, ça participe de l'enthousiasme qui mm. fait qu'on apprend assez facilement. Mm, Il y a eu un moment où j'allais souvent à Berlin, parce que j'avais plein de Là-bas, là avec les enfants, c'est plus compliqué, mais j'y allais enfin deux fois par an. D'accord, et à ce moment-là, je parlais euh, allemand, enfin, mais suffisamment pour, euh, pour te débrouiller, pour me débrouiller là-bas, commander, retrouver mon chemin, parler mmh. avec des gens. Ouais, et tu as euh, fait l'effort
0: voilà. d'apprendre l'allemand parce que enfin c'est quand même complexe comme langue, et, et en plus à Berlin, hein, tout le monde parle anglais, du coup, tu peux très vite te reposer sur l'anglais que tu maîtrises déjà à peu près.
1: Sinon, tu as quand même fait l'effort de oui l'allemand oui, parce que j'avais en... envie, ça ouais, me plaisait envie. vraiment, c'est mmh. cet amour du mot, quoi. Genre, waouh, wow, j'ai appris. Ah, un nouveau mot, chouette, un nouveau mot, <rire> et puis très fière de. Voilà, et je pense que les gens trouvaient ça touchant. Donc ils m'apprenaient des ouais, nouveaux un mots, m'aider, mmh. me faisait pratiquer, mmh. ça les amusait beaucoup. Donc euh, ça m'a aidé à progresser à un moment. Après, là, ça fait euh, 5-6 ans que je n'ai pas, pas mis retourné. les pieds. Depuis euh, que c'est maman. Je la maternité.
0: <rire> <rire> c'est ça. Euh, du coup, euh, est-ce que tu t'es mise à utiliser des mots quand tu étais ado et que tu utilises encore <rire>
1: Ah là là, euh, et je sais pas du tout. Non, tu n'avais pas des
0: expressions euh, qui sont sorties à l'adolescence et euh, que tu as gardées
1: Non, pas vraiment. En okay. fait, c'est vraiment. Euh, euh, L'intérêt pour les mots est permanent. Du coup, il y en a toujours des en nouveaux qui m'intéressent, qui me transportent, que je suis et je passe à d'autres. Mais je n'ai rien gardé de particulier, en fait. D'accord. Et du coup, c'est quoi le dernier mot que tu as appris Pff, Je sais même plus. Tu sais plus
0: Non. Ouais. Non, je ne sais plus. Bon, bah tant pis, si ça te revient, tu me le diras.
1: Est-ce qu'il y a un mot qui te fait rire Il euh, y en a un qui me fait rire, mais que j'adore vraiment. C'est un de mes mots préférés. C'est cunéiforme. C'est l'écriture cunéiforme. Je trouve ça très rigolo, cunéiforme, de le dire comme ouais. ça. Euh, et euh, je le trouve... Quoi, euh, ça veut dire quoi En fait, c'est l'écriture des Sumériennes. C'est comme des sortes de petites euh, petits clous comme ça. D'accord. Petites pattes de mouche. Enfin, euh, je sais pas comment c'est. le décrire. Ok, je mettrai une image euh, dans la description ouais. du, <rire> du <Allez>. podcast. <rire>
0: Trop bien. Donc, cuneiforme, ça, c'est ton mot qui te fait rire et c'est un peu ton mot préféré. Ouais, j'adore. Tu utilises quel mot ou expression pour dire ta colère
1: Oh, il y en a plein! <rire> T'es es en colère en arabe, du coup? Euh, pas forcément, ah non, je peux l'être en arabe, mais il y en a plein. Euh, en arabe, il y a plein de gros mots qui okay. peuvent. Euh, enfin, c'est c'est euh, les couilles, quoi. Genre, putain, <rire> klaoui, tu vois, ça, okay. ça va tout seul. Euh, après, il y en a d'autres euh, en français aussi. Euh, putain, ça assez facilement dans des contextes très différents, mais sans que, euh, en soi, le mot putain ne soit une insulte pour moi. Hein, enfin, c'est. Non, bien au quoi. contraire, ouais. <rire> Ouais voilà, c'est juste une sorte de réflexe langagé. Il euh, y a tocard ou bof, bof quoi, ça j'aime bien aussi, tocard. Ouais. Et ta joie et Ma joie euh, s'exprime par des cris et des sauts <rire> et le rire et je sautille partout et je suis excitée comme une puce. Et... C'est voilà. quoi qui te procure beaucoup de joie F plein de choses, ouais. heureusement. Ouais, 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 ouais. Il ouais. y a plein de choses qui me rendent hyper joyeuse. Es souvent bah, joyeuse pas... euh, Souvent, <rire> heureusement. Bah, cette okay. année, il y, moments... y a eu des moments très difficiles quand mmh, même. Bien euh... sûr. Vraiment, j'étais au, bourg... au bord du gouffre, au bout du rouleau. Mais euh, je... c'est pas ma nature. Enfin, mmh. c'est vraiment. Euh... Euh, ma petite sœur m'appelle la fabrique de la joie, quoi. Oh, mais euh, donc, trop mais mignon. toujours <rire> un petit. Ouais, j'adore. Et euh, donc, ouais, il y a toujours ce truc où j'essaye de, de m'inventer des petits trucs, de trouver des petits recoins qui me rendent contente. Mmh. Et euh, heureusement, et j'en suis très heureuse et très fière, j'en ai de plus en plus des, des lieux et des opportunités qui me rendent heureuse et des, des gens, ces personnes que je rencontre et qui me rendent, mais comblées en fait. Oh, plus chouette. en plus. Je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui que quand j'étais ado ou quand j'étais plus jeune. On a tendance à idéaliser la vingtaine et tout, mais moi, pas du tout. Moi, je ne sais enfin, pas bien à 20 ans. Moi non plus, mais <rire> quelle heure J'étais déchirée. Ouais.
0: J'étais tellement déchirée. Là, je me, je me reconstruis. Alors oui, j'ai peut-être mmh. pas la même fraîcheur. J'aime pas mmh. plein de choses qui sont, qui mmh. sont plus. Mais pff, en termes d'assises et d'énergie et d'exploration, tu vois de je me sens beaucoup mieux qu'à 20 ans clairement. complètement mmh.
1: moi aussi vraiment je le dis dans un poème dans un Transport commun j'ai l'âge que j'ai toujours rêvé d'avoir ouais. et vraiment je le pense sincèrement et je vais pas aller jusqu'à dire j'ai hâte de vieillir mais euh, ça ne me fait pas du tout peur D'accord. En fait. okay. par contre j'ai détesté être jeune ah ouais Ah ouais. oh là là c'est chiant on a le cul entre deux chaises <rire> on sait pas où on va, ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire on n'est jamais prise au sérieux enfin euh, j'aime pas du tout Enfin, ta parole ne vaut pas grand chose tout le monde te renvoie à ta jeunesse euh, même quand tu dis des choses très pertinentes euh, et, et même on dit aussi des choses très très bêtes quand uh -uh. on est jeune, on commet plein d'erreurs, c'est agaçant quoi. Du coup, euh... tu fais gaffe aux jeunes ouais. ouais, beaucoup, beaucoup, okay. énormément, énormément, vraiment. Les jeunes me touchent beaucoup, donc j'essaie d'être euh, le plus prévenante et attentionnée possible parce que je suis passée par là, n'y mmh. pas très longtemps, mais donc euh, <rire> vraiment je. je... Euh, et que moi-même, j'ai été beaucoup abîmée par des super. personnes beaucoup plus voilà, vieilles. En fait, qui n'ont pas euh... pris soin de moi, en fait. Mmh. J'ai eu des, des relations avec des personnes qui avaient 10 ans, 12, 15 ans, de plus que moi. Et je, je me sentais privilégiée, heureuse d'être avec des gens qui me prennent au sérieux et qui sont plus vieilles. Mais en fait... Non, ces personnes m'ont beaucoup abîmé, n'ont pas pensé être dans des relations égalitaires, alors que non, forcément, tu as un ascendant sur mmh. une personne plus jeune et qu'il faut prendre ça en compte. Quand ouais, il faut faire tu, tu relations, peu importe mmh. que ce soit en amour ou en amitié, où, euh, il faut vraiment beaucoup de bienveillance avec les jeunes.
0: Mmh, oui, je suis bien d'accord. Et, et du coup, euh, c'est quoi euh, qui te mettrait en colère Parce qu'on on disait les mots de, qui, avec lesquels tu exprimais ta colère, mais qu'est-ce qui te mettrait en colère là
1: euh, alors déjà, euh, plusieurs formes d'injustice. Euh, ça met aussi en colère les personnes qui, ne, qui sont indélicates et qui ne prennent pas en compte la fragilité des autres et qui euh, arrivent et envoient le zbeul comme ça. Euh, en quoi euh, Envoient le zbeul <rire> Tu peut être violente verbalement ou, euh, okay. ou blessante en pensant faire de l'humour. Mais en fait, non, on ne peut pas rire de tout. Désolée, moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on ne peut pas rire de tout ouais. avec tout le monde, en fait. Il faut, faut prendre soin des autres. On ne sait pas quelle est la vie des gens, quel est leur mood du jour, euh, comment les personnes se sentent. Donc, non, tu ne peux pas arriver à faire une blague sur la tenue de la personne, ses cheveux. Pas, je ne sais pas, moi. Euh, l'indélicatesse, c'est ça, Oui, voilà, l'indélicatesse, ça me met en colère. Ouais, ça crée de je trouve que c'est vraiment. Euh, ouais, euh, c'est euh, moche. Euh, ce qui me met aussi en colère c'est quand les personnes ne se rendent pas compte de leurs privilèges mmh. euh, ce qui est assez facile hein, ça va vite hein. je pense qu'on a toutes et tous des privilèges par rapport à d'autres personnes forcément euh, qu'on en ait conscience c'est très important et, que, et de prendre ça en compte dans le rapport aux autres mmh. euh, on peut pas arriver et dire ouais moi j'ai réussi je publie des livres c'est trop bien parce que je le mérite et parce que ma poésie est super non parce que aussi il y a une, des questions de contexte des, des, moi, eu... Euh, J'ai commencé aussi ma vie euh, d'artiste et de poète avec une bourse de résidence à la Cité des Arts, qui est une chance inouïe, euh, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres personnes. Il enfin, y, vais... y a de la
0: chance. Euh, après, on ne peut pas nier que, euh, que, que tu es très douée.
1: <rire> tu vois, aussi, oui, oui, sans doute, mais je un... veux dire, c'est quand même... Il y a plein de gens qui sont très, très doués. Je oui, rencontre plein de personnes plein qui écrivent très bien, très douées et qui, qui, qui performent très bien. Et finalement, et finalement reste un peu dans et... tu vois une petite poignée de personnes qui mmh. sont relayées par la presse, qui bien sont invitées sûr. dans les festivals, qui mmh. sont reconnues qui ont des bourses, des machins. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui différencie ces personnes de ces autres, mmh. en fait Finalement, c'est des petits micro-privilèges, parfois. Il hein. y a un machin qui, euh, sa mère lui paye son appart, donc il n'a pas se du loyer, donc il peut écrire tranquille. Il a Voilà, hein. l'esprit plus disponible. Il mmh. y a machine qui a pas de gosse et du coup, qui peut écrire tranquille la nuit, le soir éveillé mmh. et travailler ses textes plus que l'autre. Il mmh. y a machine qui habite pas Dans une roulotte, il euh, y a machin qui est pas dyslexique, enfin il y a vraiment mm. toutes ces choses-là. Il y a euh, machine qui est pas noire, enfin euh, en France, il y a plein mm, de choses sûr. qui peuvent entrer en compte. Et arriver et dire oui et non, voilà, les personnes trans elles se démerdent, ben mm. non, désolé en fait, on part pas dans la vie avec le même capital. Mm. Il faut prendre ça en compte. Mm. Tu te sens privilégié euh, sur certains points, oui, mmh. énormément. Bah déjà, euh, moi j'ai eu des parents très aimants, mmh. euh, qui ont leurs défauts, bah, comme tout le monde. Ouais, mais qui sont très, qui ont été très très aimants, euh, qui m'ont soutenue euh, pas sur l'écriture parce que ça, ça les fait chier. Ah ouais. Mais euh, mais qui m'ont, qui ont tout fait pour que je puisse faire des études, euh, avoir un toit. Euh, ouais. euh, enfin, qui ont fait beaucoup de sacrifices et je, je suis hyper euh, euh, reconnaissante. Euh, j'ai rencontré euh, un homme, donc euh, qui est mon mari, le père de mes enfants, qui est génial, euh, qui est très présent et qui fait sa part des choses. Enfin, euh, qui prend soin de ses enfants, mmh. euh, qui me laisse pas sa charge de travail à moi aussi. En fait, enfin, j'ai pas assumé euh, ce, sa et paternité. Ça, ça
0: c'est vrai que c'est un privilège aussi. Ouais. Ben, c'est con, ça, ça doit, devrait ça être pas normal, être normal. Ça doit être normal. Exactement. Ça, ça l'est de plus en plus. Je pense que ça va l'être de plus ouais. en
1: plus. Mais c'est mmh. vrai que c'est un privilège aussi. Encore. Mmh. Bien Encore. sûr, ouais, mais ouais. c'est triste à dire, mmh. mais c'est un privilège. Mmh. Parce que je vois d'autres euh, poétesses et autrices euh, qui, euh, le m, compagnon au mari, euh, garde les enfants, mais les fait culpabiliser. Ah ouais, elle doit rentrer vite, elle doit faire attention, non, non, non. Bah, voilà, alors que euh, moi je peux, il se rend disponible pour garder les enfants quand j'ai besoin, je fais pareil pour lui. Hein, mmh, mais, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est normal. Mmh. C'est une relation qui est équilibrée et juste. Mmh. Et, euh, Chacun peut euh, s'épanouir dans mmh. sa parentalité et puis dans son individualité. Mais, oui, aussi, et mais. puis il est très heureux d'être papa comme ça, mmh. de cette manière-là. Super. Donc ça c'est aussi un des privilèges que j'ai. Mmh. Trop bien. Bon bah c'est cool. Euh, quels
0: sont les mots que tu utilises le plus dans ton quotidien Putain. <rire>
1: Euh, je ne sais pas du tout. Je pense que hum, je parle beaucoup de bienveillance et ah. d'attention. Vraiment, c'est un truc qui est très important pour moi et je pense que je bassine un peu les gens avec ça. <rire> tout mmh. le monde est bassiné par la bienveillance, je crois. On l'a ouais. trop
0: entendu ces derniers temps. Ouais. <rire> <rire>. Il n'empêche que ce soit quand même euh, quelque chose ouais. de très important mmh. Et, mmh. et de fondamental parce que ouais. bah, ça, ça rejoint un petit peu euh, l'indélicatesse. C'est euh, mmh. être délicat avec les autres, faire attention à, à l'autre et, et considérer l'autre. Mm. La bienveillance, c'est ça aussi, donc oui, je peux comprendre.
1: Okay. Mm. Et je dis aussi poésie, mais parce que c'est oui, mon oui, travail. Euh, c'est un édition. mot qu'utilise. <rire> <rire> Lecture. C'est des mots que tu utilises beaucoup.
0: C'est des beaux mots. Rime, on a épluché tes langages. Maintenant, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ta langue, celle qui vit dans ta bouche. Est-ce que tu sais faire des trucs improbables avec ta langue
1: Genre la rouler, la plier je sais faire ça. Entre -moi. Ah. ah ouais okay. En fait, un, euh, au, dans le, au sud du Maroc, euh, dans la partie Sahara, euh, euh, les personnes font pour dire oui. D'accord. En fait. OK. Oui. Euh. Donc, ça, bah, mais c'est vrai non. que
0: c'est un truc euh, qu'on voit et c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on fait. Ouais. c'est vrai ah oui, vraiment... Sur... Euh, on n'entend
1: jamais le mot oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est avec la... Langue un peu claquée ouais, sur le, le palais. Ouais. <rire> Donc il y a ça, bah, je, je la plie, euh, je sais faire les rarites aussi. Qu'est-ce que c'est ça Je peux le faire ouais, Attention. Ah oui, c'est ça. Trop beau. <rire> J'aurais fais un petit parce que je suis assez forte. Hein. <rire>
0: <rire> Trop bien. Et ouais, moi je sais pas bien le faire. Je, je vais crier et je vais le faire très fort, mais <rire> ce sera pas aussi bien fait. Trop bien. Euh, et c'est quoi la chose la plus folle que tu as
1: pu ressentir avec ta langue mmh, Ma langue, l'organe Oui. <rire> Vraiment, je... <rire> bah, c'est d'ordre sexuel. <rire> c'est souvent ça. Oui. Mais ça pourrait être autre chose. Mmh. Mais c'est souvent ça. Bah oui, ça. Après, c'est découvrir des goûts aussi dans la... avec la nourriture. Euh... Euh, c'est un des trucs dont je raffole. C'est le... Euh, le, le, les champignons, euh, l'huile de truffe. J'aime bien aussi les fruits d'été, melons. Euh, euh, voilà, j'aime bien aussi un des trucs les plus fous, c'était c'est les les bonbons là qui est crazy un peu dans la langue, qui font pish, je sais pas comment. Est-ce que c'est
0: est les bonbons euh, acidulés ou c'est ouais, c'est ça, c'est les bonbons acidulés qui picotent qui picotent la langue parce qu'il y a aussi tu sais ces trucs euh, c'est quoi c'était une pâte à tartiner où il y avait des trucs un peu qui, qui faisaient comme des petites
1: explosions. Tu as déjà goûté ça Non, mais par contre, voilà, moi j'avais goûté des bonbons qui font comme des petites explosions ah ouais, comme ça. ça non, comme de un. ça dont tu parles. Euh, ouais, voilà. Comme, comme un, une bulle qui explose sur ouais, la langue. Comme un, euh, un cachet effervescent.
0: Tout dans à fait. la bouche, voilà. Ah, ok. Ça. Ouais, donc, ouais, donc ça, c'est assez dingue. Il y a ça.
1: Et puis après, bon, voilà, c'est. Bon, lécher une peau. Euh... <rire> Franchement, découvrir l'odeur et le goût d'une personne, c'est. Euh, c'est un truc fou. De, de fou mmh. à chaque fois. Très bien. Quel est selon toi le
0: goût le plus horrible que ta langue ait porté Le goût le plus horrible,
1: c'est le lait caillé. Le lait, le caillé Ouais. D'accord. Le lait, en fait, c'est ben, pas le lait caillé, pardon, mais euh, le lait qui a tourné. Ah, le lait qui a tourné. Ah, ouais, ouais. c'est vraiment dégueulasse. J'adore le lait en fait. <rire> ouais. J'aime beaucoup le lait. Encore euh, maintenant Encore maintenant. J'en bois beaucoup moins euh, pour des raisons euh, de santé. Mm. <rire> Mais avant, je pouvais boire un demi litre ou plus par jour euh, de lait froid. J'adorais mmh. ça et, euh, et et je j'étais la spécialiste pour euh, trouver le meilleur lait possible en fait.
0: Il y a vraiment des différences, Il
1: y, y a des grosses différences. Alors c'est ah, ouais. quoi le meilleur lait <rire> C'est euh, bon, une marque au Maroc euh, de lait euh, indus, mais euh, mais qui est très très bon. Ouais. Lait
0: entier et ou demi-écrémé
1: Lait entier. Ouais, c'est mmh. plutôt le lait, lait, au lait au Maroc, entier. Lait entier. Hein. J'aime bien le lait fermier aussi. Ah. Euh. Mais euh, ouais, donc le lait tourné, enfin, je ne supporte pas ça. C'est vraiment le truc, le... ça peut me... Me... me déprimer. Ça peut me <rire> gâcher ma journée.
0: <rire> bon, si vous voulez gâcher la journée de rime, vous lui amenez du lait tourné au petit-déj. Elle ne sera vraiment pas contente. Euh, tu seras plutôt bière ou vin
1: Ah, les deux, les deux, les deux, les deux. Bière, j'adore la IPA, euh, j'adore la fraîcheur de la bière. Euh, voilà, et d'autres fois, mais plus avec les repas, le vin. J'aime mmh. beaucoup le vin, le rouge particulièrement. C'est quoi ton vin préféré Bon, il y en a plein, j'aime bien il y a pas mal de. Là, je, dernièrement j'ai découvert le, le vin naturel les vins bio et tout et je trouve ça fabuleux mm. euh, mais ouais il y en a plein que j'aime beaucoup le gros Hermitage j'aime bien mais, enfin, je suis très très ouverte en vin okay. euh, mm.
0: moi si tu descends un petit peu dans ma région je te ferais faire une dégustation de, de vin rouge wow. de pix Saint-Loup Est-ce que chez moi oh, c'est oui, le Saint-Loup j'adore le pix Saint-Loup c'est trop mm. bon. Un petit, une petite dédicace quand même à, à Constance Donadieu qui, qui a fait un épisode avec moi, qui est onologue et qui est un domaine, qui a un domaine de, de, de vin et qui fait du super vin. Voilà. Wow. C'était une petite on parenthèse. Chez elle. <rire> ouais, il faudra, on pourra aller chez elle parce qu'elle va nous recevoir oh là comme là. des reines et elle a, de, elle a du vin super. Oh, tu
1: vends du rêve. Là. ouais mais tu viens quand tu veux. Mmh. <rire> tu serais plutôt tagine ou camembert Tagine, carrément. <rire> mais carrément. Ok. Mmh. Ouais. pour toujours <rire> Forever. parce que le camembert c'est le camembert alors que le tagine il y a mille tagines possibles euh, il y a mille camemberts aussi je pense ouais je... c'est vrai c'est vrai. Ah. mais je pense que j'ai mangé plus de tagine dans ma vie que de camembert et du coup ma langue mm. elle est plus euh, fine et, euh, et subtile euh, quand elle goûte un tagine ouais. donc je peux vraiment goûter toutes les différences et les nuances d'un tagine plus que d'un camembert
0: ouais. et puis mm. ça te rappelle aussi probablement plein ah, de choses quand tu un manges voilà, quand euh, tu mets la tagine euh, ouais. en bouche, il y a des images qui, qui viennent, Complètement. qui ne pas avec le camembert. Bien sûr, ouais, <rire> clairement, clairement. Ok, bah super. On arrive à la toute fin de, du podcast, on va faire un petit instant actus. Qu'est-ce que tu fais en ce moment et ça sort quand T'en as un peu parlé, mais du coup, si tu peux être un petit peu plus précise.
1: Alors en ce moment euh, je j'entre en écriture parce que la lecture au Maroc et puis ce bordel de la poésie de au déchargeur euh, c'était mes dernières euh, dates avant mi-février euh, comme j'ai une bourse d'écriture donc je me consacre à l'écriture de ce projet ces mois-là et mi-février euh, je sors euh, ma première anthologie personnelle en poche euh, chez le castor astral
0: Bravo. <rire> et
1: ça s'appelle Mine de rien et je ne peux pas tout vous en dire, mais la préface elle est signée par euh, quelqu'un euh, de particulier et euh, ah oh, que j'admire oh, tellement. Tu tises. Oh, oh là là, non mais j'ai, enfin quand cette personne a dit oui, j'ai failli euh, tomber dans les pommes. Ah,
0: <rire> oh, j'ai trop hâte
1: de ouais, savoir et qui c'est. j'espère ouais, qu'il qu m'invitera à faire une première de son concert. <rire> aïe, 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 ouais, tu
0: tease, tu tease. Bon, très très bien, ok. Et c'est tout ce que tu voulais dire sur ton actu ou tu
1: voulais rajouter quelque chose euh, Je prépare aussi un spectacle qui s'appelle Pomme Girl okay. euh, qui est basé sur un texte du même nom euh, avec deux musiciens euh, et compositeurs, euh, Mathieu Bauer et Sylvain Cartini et ce sera pour le printemps-été. Et euh, un livre euh, donc, euh, du, avec le même titre sortira dans une maison d'édition au Maroc. Donc, mmh, ce sera mon premier bravo. livre publié au Maroc. Je suis
0: trop ouais, contente. C'est que des belles actus, ça. Ouais. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Rim. C'était euh, un vrai plaisir de t'avoir à mon micro. Merci à toi, Ananda. que as passé un bon moment.
1: C'était super. Merci beaucoup. Cool. Au revoir. Au revoir.
0: Vous êtes encore là Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je me régale de partager tout ça avec vous. Puisque je vous tiens, sachez que cet épisode est mixé et arrangé par Numa Beatmaking, qui est aussi le créateur du générique. Les visuels et la vidéo pour la version YouTube sont signés Mister Lamino. Big up à eux J'avais aussi très envie de remercier mes contributeuristes sur Patreon. J'ai nommé Fred, Lamine et Chonchon. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme pour faire partie de la future longue liste des contributeuristes. Le lien est dans la description. Et si vous êtes fauché, partagez, likez, commentez et abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts et j'en passe. Ça m'aide beaucoup. Une dernière chose avant de vous lâcher l'oreille, le prochain épisode sort le 10 janvier. Et vous savez quoi PMTL fêtera son premier anniversaire. C'est pas ouf ça Dites-moi ce qui vous ferait plaisir pour l'occasion en m'envoyant un petit message. Bisous. bisous.